0: Jag vet inte om du har tänkt på det här, men att ibland vi säger så. Jag vill att du ska fortsätta och be för Francisca. Det här är inte det enda gången vi ska be för dem. Ta med det hem. Be i era grupper, i citygrupperna. Vad ni än gör, kom ihåg dem. Kom ihåg dem. Det här ska sluta på ett annat sätt. Amen. De senaste veckorna, om vi ska gå in i i, i nu, de senaste veckorna har, har vi pratat om en, en princip, en andlig princip som vi finner i Bibeln, och det finner vi i Matteus kapitel 6. I de första verserna. Det finns tre ämnen som berörs, och det är bönen, fastan och givandet. Eh, Jesus undervisar i det som kallas för bergspredikan. Han undervisar om, om den här principen som säger att det som sker i det fördolda ska han belöna offentligt. Eh, och det handlar om att Gud ser. Det handlar om att Gud ser. Han ser inte bara vad vi gör utan hur vi gör det och framförallt varför vi gör det. Han ser avsikten, uppsåtet, den egna agendan vi har när vi gör dessa tre saker. Och Paul har predikat och undervisat om bönen och fastan och idag är är eh, dags att prata om givandet. Eh, och när det gäller givandet, när man bara pratar om pengar och sådär. Alltså, jag, jag vill inte prata, jag vill inte manipulera, komma i någon slags och stämning Så att du känner dålig samvete. Eller du känner att plånboken börjar darrar. Eller att vissa kortet bara skaka. Eh, det är inte det. Utan jag ska... Uh, titta på det här från en annan synvinkel. Det finns väldigt mycket i bibeln som talar om pengar. Och varför gör det? Det är för att jag tror att vi är lite svaga för det. Vi är svaga för pengarna. Det är kärleken till pengar är roten till all det onda vi ser i världen. Så att det är därför Jesus säger man kan inte ha två herrar i det här livet. Man kan inte följa Gud och mammon samtidigt. Han gör det väldigt tydligt där. Man skulle kunna säga vissa kliché saker som till exempel, jag kan ge utan att älska, men jag kan inte älska utan att ge. Och där har vi där har vi Gud som är största föredöme. Han, när han ger han ger allt. Han ger inte 90%, han ger inte 99%, utan han ger det bästa han har. Och i Johannes 3:16, det vet ni mycket väl, det står Tyssa älskade Gud världen, dig och mig. På ett sådant sätt, så enorm är hans kärlek att han utgav. Han tog ingenting utan han gav. Så då har vi en generös Gud- jag, jag vill påstå att givande har absolut inte med pengar att göra. Ibland tror vi att det handlar om pengar. Det handlar inte alls om pengar. Det handlar om våra hjärtan. Det handlar om våra hjärtan. Jesus gav sitt liv för oss. Ett föredöme. Att visa. Ett föredöme att följa. Men det är inte Jesus jag ska prata om idag. Utan jag kommer att prata om en annan kille. Mina tankar gick till Cornelius. Cornelius. Egentligen han är, har en lite biroll i filmen. Men, men du vet att, att ibland, ger man ett, en, en gång om året, ger man ett pris till bästa biroll. Ja. Och. Låt oss se Cornelius. För att även om det pratas inte så jättemycket om honom, är mycket, mycket bra biroll i historien. Så vi kommer till första frågan. Och det är vem var den här Cornelius? Hans, hans liv beskrivs lite grann. I apostelagärningar kapitel 10. Så vi kan gå till apostelagärningar kapitel 10. Och jag uppmuntrar och uppmanar och utmanar dig. Att om du vill veta mer om Cornelius. Läs hela kapitel 10 i apostelagärningarna när du kommer hem. Och vill du läsa om effekterna av det som hände i kapitel 10. Fortsätt till nästa kapitel. Kapitel 11. för Där får du veta mer om det som hände med honom. I kapitel 10 i vers 1 kan vi se en liten presentation av det han, vem Cornelius är. Och Det står så här i Caesarea, en stad som ligger vid Genesas sjö bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. En kort presentation av vad han sysslade med. Han var militär till yrke. Och han var från Italien. Han var en romare. Och han levde, han bodde där i Caesarea tillsammans med hela sin familj. Den här beskrivningen beskriver inte honom som person. Utan bara vad han gjorde i Israel. Vad sysslade han med? Det är inte jobbet som definierar vilka vi är. Men nästa vers kommer att definiera vem han var. Och det här är en beskrivning som Bibeln gör om honom. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Det är definitionen som Bibeln gör av Cornelius. Och jag fann i den lilla, lilla korta versen fem olika egenskaper som beskriver vem han var. För det första, han var frum. Och det här betyder att han levde på ett speciellt sätt. Han var frum, han var, han, du vet, han var lite annorlunda än alla andra. Han levde på ett speciellt sätt som gjorde honom annorlunda. Och varför gjorde han det? Ja, det ser vi i nästa egenskap. Det var för att han fruktade Gud. Han var frum och hade ett speciellt beteende på grund av att han trodde på Gud. Han var gudfruktig. Det är mycket troligt att han var proselit. Att han trodde på Israels Gud. Glöm inte att han var romare. När han, fruktade, när han säger att han står Gud, det står inte han fruktade gudarna, de romerska gudarna. Utan han fruktade Gud den högste. Han var Gud fruktig. Och sen, eh, det gjorde honom till en hungrig människa, en, en andlig hungrig människa. Och nästa, nästa egenskap, liksom alla i hans hus. Cornelius var en person som påverkade sin omgivning. Cornelius levde ett liv som blev ett föredöme för alla i hans hus. Tänk dig en sak. Att hans barn, hans fru, också trodde på Gud. På grund av att han var from och fruktade Herren. Tänk att leva ett sådant liv- att hela min familj blir välsignad av det föredöme jag är, jag har. Mitt liv på något sätt lämnar spår för mina barn att följa efter. Nästa egenskap. Han var frikostig. Han var frikostig med gåvor. Han var givmild. Han gav till behövande människor. Det är någonting som kännetecknade honom. Och det sista egenskapen är han bad alltid till Gud. Jag tycker det var fantastiskt vilka egenskaper han hade. Tycker inte det? Han hade fantastiska egenskaper. Det finns ett problem i det här. Man tänker så här, jag skulle vilja ha en sån Cornelius- här i kyrkan. Kanske finns många Cornelius och Corneliusar här i kyrkan. Men han saknade något. Han var inte frälst. Han hade inte Jesus i sitt liv. Även han var hungrig. Han var längtad efter Gud. Han bad till Gud. Han gav mycket. Men han hade inte Jesus som sin herre. Han saknade det. Det liv som han hade, det liv som han hade, provocerade någonting i himlen. Och om vi läser texten som kommer nu i 1, kapitel 10, vers 3 och 4, det står så här: En dag omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa. Cornelius, han stirrade förskräckt på engeln och frågade, vad är det herre? Engeln sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Det liv Cornelius hade orsakade något i himlen. Och Gud agerade. Gud agerade agerade. Gud vill komma till eh, Cornelius. Och han kommer att skicka tre personer, två bekänter, två anställda och en soldat fram till Petrus för att söka honom. Gud kommer att säga till honom gå och hämta den där Petrus, för han har något till dig. Och säga eh, Cornelius var en man som, som hade ett vittnesbörd. Det var många som vittnade om Cornelius liv. Och vi kan prata om först hans barn som vi har pratat om, hela hans hus, eh, sättet som de såg pappa leva, sättet som de såg. Eh, när de såg hans, vad ska vi säga, hans övertygelse och hans tro påverkade hela hans hus. Cornelius hade ett vittnesbörd hemma. hemma. Här i kyrkan är vi jättefina och fromma allihopa och heliga allihopa. Men det är inte här man ska se, utan det är hemma. Vad spelar det för roll om jag här i kyrkan... Lyfter mina händer inför Gud när jag kommer hem och lyfter mina händer mot min fru. När jag lyfter mina händer mot mina barn då har jag inget vittnesbörd hemma. Att leva på ett sätt i kyrkan och att leva på ett annat sätt hemma, det är något annat än att leva med ett vittnesbörd. Så var det inte med Cornelius. Eh, han hade Också ett vittnesbörd bland sina anställda, bland sina kollegor. Och det står i Apostlagärningarna 10: Vi kommer att prata väldigt mycket om Apostlagärningarna 10: Vers 22, första delen. Det står så här: De svarade: De här tre männen som kom till Petrus: officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud. Cornelius hade ett vittnesbörd. På jobbet. På jobbet. Arbetskollegorna talade gott om Cornelius. De såg någonting. Jag hade ett jobb. Jag skulle inte säga var någonstans. Men jag kommer ihåg att jag hade ett jobb. På en plats där det fanns också en, en troende person. Men vittnesböret om honom. Det var inte så bra. Mina kollegor sa liksom när det väl behövdes. Någon som lägger, lägger manken till den person du gömmer sig på toaletten. Men han kan predika. Jo, jo. Han vittnade och predika. Men när det, när det handlar om att jobba, då var han inte där. Och det var inget bra vittnesbörd för kollegorna. Jag menar inte att vi ska inte predika. Jag menar inte att vi ska inte vittna. Men på jobbet ska vi jobba. Visst är det så? Tycker ni det är jobbigt det här? Ja, det är ni så tysta? Det är jag undra. På jobbet jobbar man. Amen. Man lämnar ett bra vittnesbörd. Man kommer i tid. Man, man ska det man ska göra. liksom Det gör man. Det är ett vittnesbörd också för kollegorna. Och detta hade Cornelius. Detta hade Cornelius. Cornelius hade ett vittnesbörd också bland sina nära och kära. Annars kan jag inte förstå att hans hus var fyllt av vänner och bekanta. Det står längre fram att alla, alla i hans hus det var, fyllt, det var fyllt. Jag vet inte hur stort hans hus var. Men jag, jag kan inte tänka mig att det var 10, eller 20 eller 30. Det var mer än så. Alla var där. Det fanns någonting i hans liv som talade om för hans nära och kära om Gud. Han hade ett vittnesbörd. Vad långt det här listan blev. Han hade ett vittnesbörd bland hela det judiska folket också. Det står i texten i 10.22. Och hela det judiska folket talar väl om honom. Nu måste vi tänka på en sak. Han var en romare- han tillhörde den romerska armén, han kommer från romarriket, ockupationsmakten i Israel och han var generös mot judarna. Vad säger med det här? Att han hade ett gott vittnesbörd bland fienderna. Han hade ett gott vittnesbörd bland de som inte gillade romarna. Tänk dig att de som inte gillade dig de har inget ont att säga om dig. Så gott vittnesbörd har man. Så gott vittnesbörd hade han bland det judiska folket. Och Gud också vittnade om honom. Vi läste i början. Dina böner och dina gåvor. Kom ihåg så i början. är Om det man gör i det fördolda. Gud gör det i det offentliga. Just det handlade om tre saker. Det var bön, det var fasta och det var givandet. Han, han hade ett liv i det födålda. När det gällde bönen och när det gällde givandet. Kommer du ihåg att jag sa att han hade årets pris på bästa biroll. Cornelius kommer att bli en, spela en roll för att evangeliet ska komma till hedningarna. Vi har väldigt mycket att tacka Cornelius faktiskt. För att i början av församlingen, de troende, trodde att budskapet om Jesus var bara för judarna. Och Gud måste twista det hela för att de ska förstå att budskapet ska även till hedningarna och vilken är den första att få budskapet? Det blir Cornelius. Cornelius blir en bro. Cornelius blir övergången. Cornelius blir en representant för twisten som Gud gör nu i historien. Budskapet om Jesus evangeliskt till hedningarna. Och Cornelius är en, en vad, ska jag, vad ska jag säga? Han är en, en föregångare. Han är en som Jämna marken. Han är den som förbereder för det som komma skall. Och om vi läser vissa texter här. engel sa till honom så här. Skicka nu bud. 10.32 i apostlarna gärningarna. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han bor som gäst i Garbaren Simons hus- vid havet. Som jag sagt tidigare. Han skickade två kännare. Och en soldat. För att hämta honom. Och. Eh, de berättar. För Petrus följande. Av en helig ängel. I 22 sista delen. Av en helig ängel. Har han fått en uppenbarelse. Cornelius har fått en uppenbarelse. Att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. När Gud uppenbarade sig för Cornelius: Han berättar inte ett endaste dugg om Jesus. Ängeln fick inte berätta någonting om Jesus utan de pekade på vem skulle förmedla budskapet. Det är inte englarnas uppgift. Att berätta evangeliet. Utan det är församlingens uppgift. Det är de troendes uppgift. När Gud vill komma nära någon. För jag tror det finns runt omkring oss. Många Cornelius. Det finns människor som försöker leva ett frumt liv. Det finns människor som söker sig till Gud. De vet inte hur. Det finns många människor som vi kallar för fridens män. Människor som söker sig på något sätt. De är nära Guds rike, men inte riktigt där. Då kommer Gud alltid att peka på en troende. Han kommer att säga till dig och till mig, prata nu, öppna munnen och berätta om mig. Det är så Gud jobbar. Gud kommer att använda dig för att komma till dessa sökande människor, för att de finns. De finns. En annan text, det finns flera faktiskt som pekar på det här. Det är att Petrus hade något att säga. Då skickade jag genast bud efter dig. Det här säger Cornelius när han möter Petrus. Och du gjorde väl i att du kom. Nu är vi alla här inför Gud. Nu pratar Cornelius om alla som han har samlat i sitt hus. Nu är vi alla här Inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga. Många gånger när vi läser den här texten, vi fokuserar på Petrus. Oh, han måste ha vår laddad till tusen när han predikade. Låt mig prata om Cornelius. Det är Cornelius som har samlat människorna. Det är Cornelius som har berättat om Gud. Det är Cornelius som hade ett vittnesbörd bland dem. Det är Cornelius som har dragit dem dit för att höra om vad Herren hade att säga. Nu är alla samlade där, inte på grund av Petrus, utan på grund av Cornelius. Cornelius har samlat alla där och alla väntar ivrigt på vad Petrus hade att säga. I nästa kapitel, i kapitel 11, kommer Petrus att berätta för bröderna i Jerusalem om vad som hade hänt där. Och när han berättar, han säger så här. Att Cornelius har fått ett budskap från engel Och ängeln hade sagt så här. Han ska tala till dig, alltså Petrus. Han ska tala till dig. Och genom de orden ska du bli frälst. Du och hela din familj. Du och hela din familj. Alltså de orden som dessa människor som hade samlats väntade på. Det var ord som skulle leda till frälsning. Det var inte bara en fin predikan de var där för. De var därför att de ville höra om Guds frälsning. De ville höra om Messias. De ville höra om budskapet som Gud hade till dem. Så spänningen. Du kan bara gissa hur spänningen var. De stod som på tårna. Liksom. De bara. Säg något människa. Säg något. Och Petrus kommer dit. Och han gör någonting. Han bryter mot alla Sociala regler som fanns på den tiden Alla religiösa regler som fanns på den tiden För att en jude skulle inte in i, en hedningens, i ett hedningshus Men hedningen skulle inte välkomna en jude heller Och där är juden Petrus Och predikar inför en ivrig skara Som bara längtar efter att få höra Frälsningens budskap Ibland tror jag det är att vi förstår inte riktigt hur människor längtar efter Gud. Det finns människor runt omkring dig som längtar efter Gud. Det enda som behövs att det finns en troende person som öppnar sin mun. Eller hur? Det finns det, finns, jag ska säga, det finns en lögn som djävulen har lyckats ganska väl. Och det är att svensken inte blir befälst. Det är en lön, Och det gör att vi många gånger att vi nästan måste ursäkta oss för att vi tror på Gud. Att vi är så dumma att vi tror på Gud. Snälla någon. Vi måste lägga av med det där. Vi tror på Gud för att han är livets herre. Han ger nytt liv. Han frälser och förlåter. Han gör det omöjliga möjligt. Här är vår herre. Han heter Jesus och till det säger du ammen snälla. Det får vi inte. Ibland undrar vi, hur kommer det säga att det är väckelse på andra ställen? Det är för att de vågar prata om Herren. Varför tror ni att människor med risk för sitt liv går till kyrkan i arabländer? De kristna vågar. Det finns det, finns det livsfarligt i vissa länder att prata om Jesus. Men de är inte tysta för det. Och Gud kommer och gör under och tecken. Mina vänner, om vi vill se under och tecken i det här landet. Det finns ett folk som måste ropa ut. Vi är ett folk som tror på Gud. Eller? Amen. Då måste vi tala ut. Tala för dina grannar. Tala för dina släktingar. Tala för dina kollegor. Jag menar inte att man ska stå där och säga alla synder ska till helvete. Det är inte det jag säger. Men låt oss prata om vad Jesus har gjort på korset. Låt oss prata om det han har gjort i våra liv. Det är ett vittnesbörd som inte ska tystas ner. Utan den ska ut. Jo men de, var medier, de kan komma och de kommer att säga saker och springer och vad vi gör. Det finns en kraft i ordet. Det finns en kraft i vittnesbördet Och när Petrus började tala. Jag vet inte hur många minuter var det. Jag lovar dig, det var inte timmar. Han bara presenterar budskapet. Han gör en liten inledning. Han bara börjar att prata om vem Jesus är och vad han har gjort på korset. Och då händer detta. När Petrus, medan Petrus ännu talade i vers 44 kapitel 10. Medan Petrus ännu talade. Han hade inte kommit till slutklämmen. Jag kommer snart till slutklämmen, inte han. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla. Säger alla. alla. Alla som hörde ordet. Kan du tänka dig? Hela huset var samlade. Alla längtar efter att få höra. Petrus kommer och predikar och alla blir döpte i en heligande samtidigt. Det finns kraft i ordet. Men ordet måste talas ut. Cornelius hade gjort ett bra förarbetet. Amen. Något nytt hade börjat. Något nytt hade börjat i och med det som hände i Cornelius hus. Församlingen kommer nu att rikta blicken mot andra folk. Precis som Jesus sa vid slutet i missionsbefattningen. Gå ut i hela världen och predika det för alla folk. Gör alla folk till lärjungar. Så nu ska vi inte hålla tyst utan vi ska tala. Cornelius lämnar ett föredöme. Ett föredöme. Och det är. Bönen och givandet. Det var där jag ville komma. Till givandet. Han var generös. Han var generös. Med sina pengar. Men han var generös med sin tid. Han var generös med sin energi. Han var generös med sin kärlek. Han var generös i sin familj. Han var generös på jobbet. Han var generös Bland sina grannar han var generös. Bland sina nära och kära. Han var en generös människa. Han levde för att ge. Och vet du vad? Gud är en givande Gud. Och när han ser ett givande hjärta. Gud kan inte stå still Han börjar dansa lite. För han har hittat någon. Som tänker som han. Som lever som han. Gud vill att vi ska vara mer generösa. Mot andra mot andra människor. Jag tänker på när vi är ett föredöme i vår familj. Det är nästan som ett kvitto. När våra barn vill leva det liv vi har. När de ser ett exempel i äktenskapet. Och när barnen säger... När jag blir stor. Den dagen jag gifter mig. Jag vill, ha, jag vill ha det äktenskapet som mina föräldrar hade. Jag vet att kanske många inte kan säga så. Men tänk om barnen säger. Jag skulle vilja ha det som du har pappa. Jag skulle vilja ha det som du har mamma. Jag skulle vilja ha det. Då har man gjort ett bra jobb. Man har varit ett bra föredöme för sina barn. Man har lämnat ett föredöme. Att följa, tänk om våra arbetskamrater när de tittar på dig säger jag skulle vilja ha det liv som du har. Du har någonting, det finns någonting i din blick, det finns någonting i det sätt du talar, det finns någonting, någonting som i det sättet du för dig. jag vill ha det. Jag vet inte vad det är. Har ni, hört, har ni fått den frågan någon, någon gång? Vad är det med dig? Det är något som är annorlunda. Vad är det? Och där ska du säga, ah, det är för att du är jättefrån och du är med i sitt i kyrkan. Eh, nej, så ska man inte svara. Utan det är för att jag tror på Jesus. Jesus har gjort någonting i mitt liv. Jag har frid med Gud. Han har förvandlat mig. Kära någon, hade du träffat mig innan, innan Jesus, alltså, det borde så springa. Men Jesus har förvandlat mig, han har gjort något nytt. Det är det du ser. Det är det du ser. Jag tror att vi behöver flera Cornelius här i våran kyrka. Flera Cornelius. Både män och kvinnor som är generösa. Som vill vara med och ge. Och ge av sina pengar. Och ge av sin tid. Och ge av sin energi. Till det som Gud vill ge oss. Då kan det bli väl välsignelse för oss. Men också även för andra människor. Låt oss bli ett generöst folk. Låt oss bli kända i himlen. När Gud tittar på oss och säger. Jag ser. Jag hör deras bönor. Jag ser deras generositet. Jag ska komma och göra något nytt. Låt oss vara en stödjare. Låt oss bli en stödjare för missionärer. Okej, okay, jag kan inte vara i missionen, men jag kan stödja en missionär. Låt oss vara stödjare för bibelskullelever. Finns det några ibios som vi skulle leva här? Jag så blyga de mig ibland. Låt oss stödja dem. Låt oss stödja människor i nöd. De är kaffeliv. De behöver hjälp. De behöver resurser. Låt oss stödja. Var stödjer stödjare för det. Låt oss stödja Soha. Barn i, tre, i tredje världen som behöver en fader. Låt oss stödja detta. Låt oss stödja Just Earth som vi pratade om. En bonde någonstans i Uganda. Låt dina medel, låt dina kronor bli välsignelse för. För dig och för någon annan. Jag tror att Gud har många projekt på gång. Gud har projekt. Grejen är att det kommer att kosta. Frågan är om du vill vara med i det Gud tänker göra. Jag vill det. Jag vill vara en person. Jag vill vara en Cornelius. Jag vill vara en person som när Gud säger Nu behövs det pengar här. Amen. Det jag har. För att givande har inte med hur mycket hur många kronor du har. Det har att göra med vad du gör med dina kronor. Att låt oss stödja allt som Herren har. Han har förberedda gärningar. Han har förberedda projekt. Han har människor som han vill nå och han behöver oss. Låt oss bli.